0: 一个姑娘，突然的跑到了大理，她对我说：“这是她治愈之旅的第十三站。”她说：“最近遭遇了各种不幸，被男友劈腿，被同事排挤，万事不如意。”她问我：“为什么？”为什么我喝了那么多酒，结交了那么多朋友，走过了那么多地方，吃得那么撑，我还是感到孤独呢？我问他：“你为什么要跑到大理来呢？”他说：“我太失落了。”大家都说大理是艳遇之地，我想找找乐子，好让自己尽快的从悲伤中走出来。我说，很多来大理的人都跟你一个想法，这里遍地都是心里有伤的人，所以到头来只是一个失落的人遇上另外一个失落的人，那还能有什么好呢？这个世界上，每一个人都会经历一个孤独难耐的阶段。来路不明，去路不清，百爪挠心，看不到希望。当你一个人本来好好的走着自己的路，突然跑出来另外一帮你不喜欢的人，趾高气昂的否定你的选择。攻击你脚上穿的鞋子，你感到可笑又懒得辩驳，索性的销声匿迹。这不是孤傲，而是逃离。当你遭受了失意和失去，寂寞浮上心头，于是彻夜网游，灯红酒绿，四处宣泄。寻求各种无济于事的消遣和狂欢，或者用各种各样的事情去填充内心的失落，这是空虚。在这个过程中，你可能会有一种孤独的快感，但实际上，你敢于直面的面对自己的空虚吗？你依然不知道生活的未来在哪里，对吗？如果排遣抑郁的方式不得当，你很容易让自己不断的钻牛角尖儿，最近最终走到一个深深的、黑黑的胡同里。我想到，在我的一生中，曾经遇到过几个重要的老师，啊，只是他们可能并不知道，他们是我的老师。一个呢，是经常让我觉得很囧却也很爽的钟点工，他干活麻利，工作效率特别高。在我半小时之前接到朋友的电话，说朋友要来家里吃饭的时候，他呢就可以立马的打开冰箱。就在这短短的时间内，鼓捣出一桌子好菜。他会问我客人是哪里人，这样子就会有不同风味的出品。是广东人，他会做清蒸排骨；是湖南人，就会做辣椒小炒肉；而是福建人或者是江苏人呢，菜里就会加点糖。我非常的膜拜他的工作效率。就拿洗碗这件事儿来说。我通常需要半个小时到一个小时完成的事情，他用十来分钟就可以搞定。灶台上面找不到污迹，油烟机上没有一丝的油腥味水槽亮的就像新的一样。用微波炉加热煮熟的鸡蛋，不小心听到里面“砰”的一声，鸡蛋壳炸了，蛋黄溅的到处都是。他很淡定地说：“去去去，让我来。”我像个犯罪的孩子，呆呆地站在一旁，看着他像英雄出世一样救场。三两分钟就把微波炉清理干净。他不在家的时候，家里就像是搭错了线，状况频出。厨房里突然来了来历不明的虫子，电视机上堆了看得见的灰尘，沙发上的垫子总觉得不平整，洗手间的地漏上缠着头发。房间里多出来一些不要 用， 但也不知道该放在哪儿的东西。有一天 呢， 我听到他接到一个电 话：“ 哎 呀， 啊， 你 好， 哦， 啊， 是 的。” 呃，我以前带过孩子，啊，我这个人呢有个毛病，晚上打呼噜，怕影响你们，所以啊，我比较挑人，要有合适的住家我才做呢。我一听，心里突然发毛了，这是说明他要走吗？他走了我怎么办呢？这家里还不大闹天宫才怪呀、啊！你看，我突然从一个雇主变成了弱势群体。这样一来，我和他之间的供求关系就微妙地发生了变化。家里的扫把有扫把有点旧了，他跟我说：“哎，要买一个新的，要不然这活可不好干了。”有一次呢，他又跟我说：“哎呦，上一个老板家里的房子真大，上下加起来有三四百平方，累死人了。”语气里好像很嫌弃，隐约呢又有一些见过世面的傲娇。还有一次，他直接向我发令说：“哎，那个呃，帮我查一查，从这儿到那儿啊、呃，到底怎么走啊？哎呀，赶紧帮我查一查。”我一直在想，哎，怎么角色反转成这样啊？他这么嗓门高、财大气粗，而我却像是一个处处忍让的小媳妇儿。可是我在想，在这个屋子里，他确实有不可替代的专业技能。而我呢，却是他可以选择的。我这样的雇主在外面等着排队，他这样的雇员却可遇不可求。光从家务这个角度来说，他的存在感真的是妥妥的。另外一个老师呢，是我做过的一个嗯非常牛掰的的士司机啊，坐过他的车子。他在挡风玻璃上呢一字排开了三大神器：手机、GPS， 还有行车记录仪。手机上安装了打车软件，要车的乘客就像在点菜，一路上叫唤个不停。GPS 上呢能够显示路况的实时动态，哪里塞车，哪里顺畅，一目了然。行车记录仪呢？他的解释是这样子的：有了它呀，万一发生什么纠纷，都会很清楚，不怕碰瓷，也不会扯皮。我惊讶于他对于生活的井井有条。他面目清朗，棱角分明，制服穿得整整齐齐，很会聊天儿。他呢还很乐观。他问我：“嘿，你有些什么爱好呀？”我有点语塞。每天都忙得跟狗似的，除了工作这个爱好，我还得真的好好想一想。的士司机说，他很喜欢陶制家里。家里的橱柜、桌子和椅子都是他自己做的，绝对的私人定制。筷子上有每一个人的名字，碗碟上还刻了他们家的姓。不开车的时候，他喜欢做菜、收拾屋子，家里总是干干净净、一尘不染。我很讶异，在我看来挣的并不多的他，居然把生活过得这样的诗情画意。我还认识一对洗车子的八零后年轻夫妇，男人呢常穿牛仔裤，女人爱穿连帽衫，看起来非常的登对。他们没有别的员工，洗车的时候两个人出动，一人拽着大毛巾的一头，各自站在车子一边，从车尾拖到车头，擦干车上的水渍。他们俩在洗车的时候经常聊天最近新出了什么电影？几点去接孩子？晚上吃什么菜？女人很爱唱歌，她用手拧干毛巾的时候就憋着气，等着某个高音出来。男人呢就笑着看她说：“哎、都唱破音了。”或者说：“唱的不错。”女人唱歌的间隙，大声的问自己的爱人：“哎，晚上那只鸡，你是想吃爆炒的还是清炖的呀？”我就忍不住微笑，被她的大嗓门所感染。他的职业不高大上，收入也非常有限，生活环境也并不优越。很多人看来，他们是社会最底层的人，没有豪宅好车，听人差遣，干的不少，赚的不多，有的在人看来是很悲催的。可是我却非常的佩服他们。或许。他们比起我们这些眉头紧锁的人，有着更高的幸福指数。或许他们这一辈子不会有太大的变化，最终也不会上演逆袭反转的神话，但是你却无法质疑他们把日子过得越来越好的能力。其实本来啊，职业哪有什么高下尊卑，无非是今天你为我服务，明天我为你服务。大家只是在不同的场所交换着各自的生活技能罢了。其实身份的对比也没有固定的强势弱势，不过是看谁更需要谁多一些。也不是成功人士才能够成为导师，生活的智慧无处不在。就像我的这三位老师。这个社会上最多的都是那些光芒不太耀眼的普通人。每一个人的日子都不同，但是其实又都差不多。无论你是住豪宅还是洗车，你可能都要经历心情的起起伏伏和日子的好好坏坏。坏日子往好处过就是好日子，而好日子往坏处过就是坏日子了。把好日子过坏的人，或许可以归咎于运气；但是把坏日子过好的人，却是一种能力。无论起点如何，我想，这个世界上可能没有天生的好命和坏命。能够被改善的命运，就是好命和好运了。